0: Clubcast, der Podcast der deutschen Marketingclubs. Der Marketingclub Ruhr, das Expertennetzwerk für Marketingprofis im Ruhrgebiet, präsentiert seinen Podcast 1.21 zum Thema Markenmanagement in der Corona-Krise. Wie man mit kreativer Neugier den Zukunftsmut nicht verliert. In unserem Podcast werfen wir aus wirtschaftspsychologischer Sicht einen Blick auf das Marketing in der Corona-Krise. Wie verhalten sich Verbraucher in Krisen bei wachsender Unsicherheit? Wie können Marken dem Verbraucher Sicherheit geben und gestärkt aus der Pandemie hervorgehen? Wie wichtig ist die Glaubwürdigkeit von Markenversprechen? Mit welchen Methoden komme ich auf neue Ideen zur Ausrichtung meiner Marke? Unser Gast heute ist Dr. Karl Norton, deutsch-englischer Wirtschaftspsychologe, Keynote-Speaker und Moderator. Norton ist Deutschlands führender Neugierforscher, Hochschuldozent für Psychologie an der FOM Frankfurt und Fachbuchautor. Der Co-Founder des Curiosity Council und Co-Autor zahlreicher Studien des Zukunftsinstituts befasst sich beruflich vor allem mit Neugier, Zukunftsmut und realistischem Optimismus. Sein Gesprächspartner ist Dr. Jörg Fanger. Er hat als Creative Director und Creative Partner in vielen großen internationalen Werbeagenturen wie Lintas, Saatchi und JWT gearbeitet. Nach 20 Jahren Großagenturerfahrung führte er 15 Jahre seine eigene Werbeagentur und ist aktuell als Marketing- und Medienberater tätig. Unser Podcast wird produziert von den ART-Studios Frankfurt. Idee und Regie Katrin Mandischer vom Marketing-Club Ruhr.
1: Lieber Karl Norton, wir stecken immer noch mittendrin in der Krise aus der Pandemie begründet. Trotz leicht besserer Zahlen jetzt. Und jeder von uns muss auf die eine oder andere Art und Weise damit klarkommen. Nach der Mutlosigkeit, dem Unmut über die Situation, den oft fehlenden Perspektiven von Kollegen sowohl im Marketing wie auf der Agenturseite, spüren Sie auch diese Art von Zukunftsangst? Macht sich da wirklich was breit?
2: Was meinen Sie? Es ist ganz unterschiedlich. Also man muss natürlich immer sagen, wenn man Psychologen zu so einem Thema befragt, kriegt man so dreistündige Antworten. Das liegt daran, dass der Mensch doch etwas komplexer ist als nur dieses eine Wort, das er ahnen lässt. Aber ich glaube, was im Moment sehr, sehr wichtig ist und was wir gerade in diesem zweiten Lockdown noch viel stärker erleben als im ersten, ist, dass uns die Kontrolle entgleitet als Individuum. Das heißt, wir haben nicht mehr das Gefühl, was wir tun oder lassen, macht noch irgendeinen Unterschied. Jetzt werden wir schon zwangsgehomeofficed und der Arbeitgeber ist dagegen und wir sind wie zwischen Sküller und Charybdis, werden wir da zerrieben. Und dieses Gefühl, dass die Kontrolle nicht mehr in meinen eigenen Händen liegt, was meinen Alltag, den Ablauf eines Alltages, eines Tages angeht, das wiederum, das kennt man sehr gut in der Psychologie, das nennt sich der Locus of Control. Das hat nichts mit Badezimmern zu tun, sondern es hat damit zu tun, wo der Ort der Kontrolle liegt sozusagen. Liegt der bei mir oder liegt der außerhalb? Also bestimmen andere, was ich zu tun und zu lassen habe. Und je mehr und je länger der außerhalb ist, umso eher bekomme ich natürlich das Gefühl, dass ich hier nichts mehr zu sagen habe. Und dieses nichts mehr zu sagen haben, wenn sich das noch mit einer unsicheren Situation vermengt, dann bekomme ich logischerweise Angst. Angst macht uns erstens das, was wir noch nicht kennen. Und wir kannten zwar jetzt Lockdown, aber wir kannten den neuen Virus nicht, die Mutation. Das sind alles wieder Firsts. Das sind alles Dinge, die das erste Mal passieren. Und da ist immer Unsicherheit und so eine negative Emotion mit behaftet. Und das Zweite ist, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und wir können zeigen, dass so der Umgang mit der Unsicherheit, der hat vier Dimensionen. Und eines ist die Wissensunsicherheit. Die wird gestillt durch zum Beispiel den Herrn Drosten und all diese Menschen in weißen Kitteln, die uns erklären, was gerade passiert und wie das alles sich so zusammensetzt Und dann gibt es aber auch noch so eine Zukunftsunsicherheit und eine Handlungsunsicherheit und eine Folgenunsicherheit. Und diese drei, wenn diese Unsicherheiten zu groß werden, also ich überhaupt kein nicht mehr abschätzen kann, was als nächstes passiert, was das für Folgen hat und was ich für einen Einfluss habe, dann erzeugt das logischerweise einen starken negativen Affekt, wie wir sagen würden, oder auf Deutsch eben Angst. Also insofern ist das total nachvollziehbar und es hängt sehr stark daran, wie sehr ich noch selber die Kontrolle habe. Und die nimmt uns logischerweise im Moment die Regierung mit den Gesetzen, mit all den Hygienevorschriften. Und dementsprechend wächst dieses Gefühl eher, als dass es nachlässt im zweiten Lockdown. Trotzdem
1: nochmal die Frage, haben wir nicht jetzt im zweiten Lockdown eine doch größere, ich nenne es mal Krisenakzeptanz? Gerade auch in der Marken- und Marketingumgebung. Und gibt es vielleicht doch
2: den Schimmer einer, ich nenne es mal, Ausweglust? Ja, das ist äh, ganz spannend, da drauf zu schauen von außerhalb. Das eine wäre ja so eine Art Lernkurve. Und diese Lernkurve ist deswegen ein bisschen ins Bröckeln geraten, weil wir gemerkt haben, die erste hat uns nichts gebracht. Das heißt, wir machen jetzt nicht noch mal das Gleiche durch, sondern wir haben noch nicht einmal die Gewissheit vom ersten Mal, okay, wenn wir es jetzt lang genug durchhalten, wird alles schick und wir können wieder in Urlaub fahren und wir können wieder in die Geschäfte gehen und wir können uns wieder dem angenehmen Teil des Konsums zuwenden. Und das ist im Moment überhaupt nicht abzusehen. Und jeder, der so ein bisschen mit- und nachdenkt und sich das so anschaut, der weiß auch, dass Mitte Februar auch nicht gerade jetzt die wahnsinns Good News kommen. Aber eines haben einige Menschen doch aus dieser ersten Phase mitgenommen und das fassen wir zusammen in einem englischen Satz, den wir logischerweise uns gleich auch auf Deutsch anschauen. Das ist der If not, then what? Also wenn das nicht, was denn dann? Das ist so eine Art Flexibilisierung in den Reaktionen. Und ganz einfach bedeutet das, dass man so so bestimmte Grundsätze hat. wie Also okay, also zum Beispiel Weihnachten. Weihnachten ähm, hätten wir gerne Geschenke gekauft. Es war dann ja noch ein bisschen die Geschäfte offen, aber es hat sich nicht für jeden gelohnt, sich lange in diese Schlangen zu stellen. Also Geschenke kaufen ja, aber so geht's nicht. Also if not, wenn ich also so die Geschenke nicht kriege, then what? Was mache ich? Verschicke ich Gutscheine? Dann lass ich meine Tochter was basteln? Bestelle ich was online? vereinbare ich vielleicht sogar mit der Familie und den Freunden, dass wir sagen, also dieses Jahr ganz bewusst mal nichts schenken. Nicht, weil wir den Konsum ausbremsen wollen, sondern weil wir so auch eine andere Art des Zusammenseins finden. Und dieses If not, then what? Das ist das, was Menschen rübergerettet haben. Und das ist auch das, was zu den neuen Ideen führt. Das ist so eine Art Denken in Alternativen. So eine Art Route wird neu berechnet. Und das... Das gibt so ein bisschen mehr Zukunftslust, wenn man das anwenden möchte. Wie sehen Sie den Verbraucher
1: äh, in der Krise? Haben Sie das Gefühl, dass er sich nach wie vor in seiner bekannten Markenwelt bewegt? Oder lernt er jetzt neue Marken kennen und bestraft vielleicht seine alten, weil die ihm nicht mehr attraktiv genug erscheinen oder so etwas? Kann es das geben?
2: Ja, es ist natürlich wirklich sehr spannend, weil die es findet also es gibt ein paar Studien die die jetzt veröffentlicht wurden von Kollegen aus allen Teilen der Welt weil es halt ein globaler Lockdown war deswegen gibt es sehr spannende äh, kulturgleiche oder kulturunabhängige Phänomene und äh, drei Tendenzen hat man so oder vier waren es eigentlich hat man äh, ausmachen können das eine ist die sogenannte rejection das heißt also das wirkliche ablehnen von allem was von außen kommt das heißt, das haben Menschen haben sich nicht nur nicht an die Regeln gehalten, sondern die haben auch ihren Konsum komplett eingestellt. Und das Zweite ist das sogenannte Coping, also das Bewältigen. Das heißt, man fängt an, sich mit dieser neuen Situation irgendwie zurechtzufinden und sagt, okay, also ich habe es noch nie ausprobiert, aber was wäre eigentlich, wenn ich den Supermarkt wirklich mal äh, online besuche und die Sachen mir zusammenstelle und mir die liefern lasse. Das heißt, es gab eine Menge erster Versuche von Menschen, die versucht haben, sich irgendwie zu arrangieren. Und das Dritte, was es dann ganz, ganz klar ganz erst im ersten Lockdown gab, war diese Do-it-yourself-Technik. Das heißt, Marken, die zur Verfügung standen, wurden benutzt, um ein Konsumerlebnis zu erzeugen, das sich sonst vielleicht fertig gekauft hätte. Und da haben ja die, die Baumärkte extrem von profitiert. Und dementsprechend groß war der Aufschrei, als jetzt im zweiten Lockdown sie plötzlich nicht mehr systemrelevant waren und das Do-it-yourself sich auch so ein bisschen totgelaufen hat. Und das Vierte, und da wird es dann wirklich sehr spannend für die Marke, ist, vor dem Hintergrund dessen, was passiert, an Unsicherheit, an Hygiene, an gesundheitlicher Aspekte, an auch weltlich-globaler Aspekte, also Produktionsketten und ähnliches, fange ich als Konsument an, eine Marke wirklich neu zu bewerten. Und das konnte man sehr, sehr deutlich zeigen. Und diese Bewertung hat auch immer einen ganz klaren Fluss gehabt. Und zwar habe ich als Konsument mich gefragt, was haben die mir eigentlich bisher erzählt? Oder wie wir sagen würden, was waren die impliziten Versprechungen dieser Marke? Ja, was, was haben die mir suggeriert? Wofür stehen die? Wofür standen die vor der Pandemie? Und das gleiche ich jetzt ab als Konsument mit dem, was die mir jetzt erzählen und wie die jetzt auftreten innerhalb dieser Krisensituation. Und diese Versprechen, diese die so mehr gefühlt als vielleicht gesagt sind, weil sie eben nicht immer in die Werbung komplett reingetransportiert werden, die führen zu so etwas, das nennen wir einen psychologischen Kontrakt. Das kann man sich so vorstellen, fast wie ein bisschen wie eine Beziehung. Da reden wir auch nicht jeden Tag darüber, warum wir zusammen sind, sondern wir gehen davon aus, dass bestimmte Versprechen, die unser Partner gemacht hat, auch jetzt noch gültig sind, wo es gerade mal nicht rund läuft. Zum Beispiel Ehrlichkeit ähm, oder Unterstützung, wenn ich, wenn ich merke, also ich komme nicht weiter, weil ich habe meinen Job verloren oder ähnliches. Und genau so ein implizites Vertrauens- und Versprechensverhältnis haben wir auch den Marken gegenüber. Und wenn die uns jetzt plötzlich erzählen, ja, wir sind total, äh, ach, ja, die Welt und wir müssen die alle zusammen und dann, ach, und guck mal, und wie schön wir das alle hinkriegen für euch und wir bauen und wir machen und wir haben früher Hemden gemacht und jetzt machen wir Masken. Ähm, das kann funktionieren, aber nur dann, wenn es konsistent ist. Wenn ich jetzt meinem Kunden was anderes erzähle, weil es halt gerade gut passt, als ich ihm früher erzählt habe, dann gehe ich. Und das ist der Grund, warum dieser psychologische Kontrakt, also dieses Markenversprechen, was ich vorher abgegeben habe, echt entscheidend ist. Und das ist der Grund, warum Menschen sich von einer Marke abwenden, bei der sie vorher sich wohlgefühlt haben, und einer neuen sich zuwenden, wo sie das Gefühl haben, früher und jetzt passt zusammen. Angenommen,
1: wir hätten es jetzt zu tun mit so einer Marke, wo der Konsument den Kontrakt aufgelöst hat. Gibt es da einen Exit aus dieser Krise? Haben Sie da ein kleines Rezept?
2: Ja, also wenn ich ein Rezept hätte, dann würde ich wahrscheinlich von vielen Menschen sehr viele E-Mails bekommen. Und die würden sagen, das funktioniert so nicht. Und da haben die auch recht, weil es gibt natürlich kein Patentrezept. Also weder für die Rettung der Welt, noch für eine Pandemie, noch für Marketing. Aber was sich zeigt, und das gibt eine sehr schöne Veröffentlichung vom Zukunftsinstitut aus Frankfurt. Und in Wien sitzen die ja auch. Ist, dass diese, diese Kommunikation, diese diese Aufrichtigkeit und diese Authentizität, die spielen eine ganz große Rolle ähm, darin, genau das mitzunehmen, was ich vorher erzählt habe und jetzt wahr werden zu lassen. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, als würde man so in der in der Abteilung oder im Team sich mal wirklich anschauen, was haben wir eigentlich früher alles erzählt? Was haben wir den Leuten versprochen? Und dann schreibt man das mal auf, um sich dessen bewusst zu werden. Und dann nimmt man diesen Stapel Papier mit in einen neuen Raum. Und das ist, der, sagen wir, nennen wir den mal den Pandemieraum. Und dann fragt man sich, was bedeuten eigentlich diese Versprechen jetzt, wo Pandemie ist, wo Lockdown ist, wo Homeoffice ist. Und so kann man Ableitungen finden, die auf der einen Seite glaubhaft sind, weil sie von früher sozusagen in, in den Wurzeln von früher stecken. Und sie sind up to date, weil sie sich auf das Heute beziehen. Das ist so ein bisschen Denkarbeit, aber das ist zumindest in der Kommunikation mit mir als Verbraucher oder Kunden ein Schritt, wo da sozusagen ein Markenupdate in meinem Kopf stattfinden kann. Aber diese Denkarbeit von mit aufschreiben, mitnehmen, Ableitung, diese drei Schritte, die muss man halt jetzt machen. Und ich glaube, das muss man machen,
1: damit nicht nur die Sicht, sondern auch das Vertrauen auf die Marken konstant bleibt oder sich Dynamisch entwickelt. Apropos, kann man eigentlich Märkte, wenn man mal über den nationalen Tellerrand hinausschauen will, überhaupt vergleichen in und nach der Pandemie, hoffentlich, oder ist da jeder ganz individuell und es gibt keine allgemeinen
2: Schlüsse? Ja, ich, ich glaube, dieses geflügelte Wort von der Zielgruppe, das hat, wurde ja ohnehin schon, also das ist jetzt eine schlechte Metapher, aber äh, zu Grabe getragen. Entschuldigen Sie, also das, aber auf jeden Fall wurde es so ein bisschen beiseite gelegt, weil es gibt nicht mehr dieses Vereinende, sondern es gibt nur noch so Interessengemeinschaften, die sich aber zu Eigenschaftsbündeln oder zu Bedürfnissen zusammenfassen lassen. Und ein Bedürfnis, das ist also die, der erste Teil der Antwort, dann kommen wir aufs Internationale, ein Bedürfnis, was zumindest eine Nation ausmacht, ist zum Beispiel ein Bedürfnis nach Sicherheit. Das ist so ein Grundmotiv, das wir eigentlich sichergestellt haben wollen in der Art und Weise, wie wir zusammenleben. Und dieses Bedürfnis in einem wie soll man sagen, in einer etwas heruntergekochten Art zu inszenieren, das hilft Menschen zu vereinen auf eine Sichtweise. Beispiel, wir sind ja hier in der Nähe von Frankfurt und da gibt es einen großen Flughafen. Und jeder, der in den letzten zehn Jahren geflogen ist, nicht nur in Frankfurt, der hat mindestens einmal dieses Gefühl gehabt, warum muss ich eigentlich alles in diese blöde, durchsichtige Plastiktüte stopfen? Und dann gucken die an und dann zählen die und dann gucken die auch noch auf die auf die Angaben, die da draufstehen. Ich habe mir mal einen Spaß erlaubt und auf eine 100 Milliliter Flasche 50 Milliliter draufgeklebt und geguckt, ob die wirklich so genau hinguckt. Tun die natürlich nicht. Warum nicht? Weil es eine zweite Ebene gibt, warum überhaupt diese durchsichtigen Plastiktüten in meinem Handgepäck sind. Und das ist die Befriedigung des Sicherheitsbedürfnisses. Das bedeutet, alleine dadurch, dass es das gibt, fühle ich mich sicher. Das ist eine Inszenierung. Man kann 21. Jahrhundert keinem Menschen nicht mehr erzählen, dass es die Detektionssoftware nicht schafft, durch eine farbige Plastiktüte hindurch Sprengstoff zu merken. Aber durchsichtig erzeugt Transparenz, das gibt mir das Gefühl von Sichtbarkeit, das heißt, man kann nichts verstecken und das ist Inszenierung eines Bedürfnisses. Und Bedürfnisse markengerecht, also mit diesem ersten Teil, den ich erzählt habe, dass das konsistent sein muss mit den Versprechen, die so zu inszenieren, diese Grundbedürfnisse, das ist etwas, worauf es jetzt gerade ankommt und das wir sicherlich mittragen. Weil diese Grunderschütterung der Sicherheit, die wird nicht einfach wieder weggehen, nur weil wir alle geimpft werden. Sondern wir merken ja gerade selber, das ist so eine selbstverstärkende Spirale. Der Virus ist auch nicht gerade doof, der macht Alternativen. Die sind noch ansteckender, da kann er ja noch besser überleben. Das wurde auch alles schon vor sechs Monaten so erklärt aus der Wissenschaft. Aber genau das ist der Grund, warum es sich lohnt, auch dann weiter zu schauen, was für Grundbedürfnisse sind gerade da und wie kann ich die glaubhaft mit meiner Markenkommunikation verbinden. Und dieses Sicherheitsbedürfnis ist logischerweise vorherrschend. Und das Zweite, diese internationale Ebene, die ist echt spannend. Es gibt was, was wahrscheinlich einige auch von den Zuhörern kennen. Das sind die sogenannten Kulturdimensionen von Gerd Hofsteder. Wir sind aus den 80ern und der hat die auch sehr empirisch erarbeitet, weil er geguckt hat, in welchen grundlegenden Sichtverhaltensweisen unterscheiden sich eigentlich Nationen. Und es gibt inzwischen sechs, aber er fing mal an mit einer Handvoll, also vier und dann wurden es fünf und eine, die gerade eine große Rolle spielt, ist die sogenannte Unsicherheitsvermeidung. Unsicherheitsvermeidung ist nur ein langes, sperriges, weil es im Deutschen halt geht, Wort dafür, wie gut wir damit zurechtkommen, wenn die Sache nicht so ganz eindeutig ist, wenn es mehrdeutig ist, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht. Und Nationen unterscheiden sich darin, wie stark diese Unsicherheitsvermeidung ausgeprägt ist. Und Sie können die Länder alle nebeneinander legen. Das macht auch das Hofstädte-Institut. Das kann man super cool im Netz vergleichen. Also kann man dann eingeben, welche Länder man gegenüberstellen will. Dann sieht man, wie stark die ausgeprägt sind. Weil die Skala dafür, die liegt zwischen 0 Punkten und 120. So, Also 0 Punkte heißt keine Unsicherheitsvermeidung. Also mir macht das überhaupt nichts aus, nicht zu wissen, wo ich morgen schlafe, was es zu essen gibt und wie die Welt sich weiterdreht. Und 120 Punkte heißt, wenn mir nicht jemand ganz klar sagt, was hier Sache ist, dann mache ich nicht mit. Und auf dieser Skala bewegen sich alle Länder. Und wenn Sie mal schauen, dann haben Sie Deutschland zum Beispiel, die haben so 65 Punkte. Und 65 Punkte heißt, ja, das ist schon relativ gut ausgeprägt, so eine Unsicherheitsvermeidung. Und das findet man auch wieder in der Kultur. Wir haben ganz viele Dinge, die unheimlich vorhersagbar sind. Wir haben Politik, die ist genauso vorhersagbar wie ein Vanillepudding von Dr. Oetker. Du kriegst immer das gleiche Ergebnis. Und du hast auch dadurch natürlich diese Sicherheit. Okay, dann kann ich mich in diesen Bahnen auch gut verhalten. Und bis auf ein paar Ausnahmen, die es natürlich dann in die Medien schaffen, haben wir auch in Deutschland eine Gesellschaft, die sich mehr oder weniger gut an die Regeln hält. Wenn Sie jetzt in die USA gucken, und das ist sehr neutral, also es steckt jetzt nichts dahinter an, an böser Absicht, aber die haben einfach nur 46 von diesen 120 Punkten. Das Ergebnis ist, och, jeder ist seines Glückes schmied, ne? alle können machen, was sie wollen, jeder macht nach seiner Fasson. Dann haben Sie eben nicht Merkel, sondern haben Sie eben Ronald Reagan und Ronald McDonald. Und da sehen Sie eben, dass Politik ein Resultat ist, von diesen Dimensionen. Die spielen natürlich alle miteinander eine Rolle, aber die Unsicherheitsvermeidung ist aktuell wirklich die entscheidende. So Und das ist nachweislich sogar ein, ja nicht ein Geheimrezept, so geheim ist es jetzt nicht seit 40 Jahren, aber es ist tatsächlich ein Rezept dafür, wie man Werbung gestaltet, wie man Markenkommunikation in einem Land betreiben sollte. Und da gibt es ein sehr schönes Beispiel von einem Kollegen, der hat mal die KFC-Websites aus verschiedenen Ländern verglichen miteinander und der hat sich einmal Russland genommen. Russland hat 95 von 120 Punkten auf der Unsicherheitsvermeidung. Also man kann sich vorstellen, die gehen quasi gar nicht raus, ohne dass es ein Gesetz gibt, das es denen erlaubt. Das ist ein bisschen übertrieben. Aber die sind halt da sehr sehr stark unterwegs. Sie sind sehr beharrlich, in dem ähm, Regeln zu erzeugen. Und wenn Sie da auf die KFC-Websites gucken, dann sehen Sie als erstes auf der Startseite nicht nur das Produkt, sondern sofort den Preis. Also ich weiß sofort, wie viel das kostet, was ich da haben will. Und die haben sogar Google Maps eingebaut in die Startseite, damit die Menschen mit Sicherheit auch überhaupt zu der Filiale finden. Und dann gucken sie sich vergleichsweise etwas an aus dem skandinavischen Raum, zum Beispiel Dänemark. Die haben relativ wenig Unsicherheitsvermeidung, sind etwas flexibler, etwas freier. Und wenn Sie die Website sich anschauen, da sehen Sie da einen richtig juicy, lecker, sexy Burger und so eine Typo, die nennt sich auch Dirty Louisiana und so heißt der Burger auch. Und das ist so eine etwas schmutzige Typo und sie haben überhaupt keinen Preis da. Die interessiert überhaupt nicht, was der Kram kostet, sondern es sieht einfach nur cool, lecker und kreativ aus. Und wenn Sie diese Website in Russland hätten, dann würden Sie wahrscheinlich schon für diese verschmutzte Typo drei Jahre Arbeitslager kriegen, weil die eben ganz anders sind. Und man kann zeigen, dass dass Werbung und Markenkommunikation sich genau dem anpasst. Manchmal intuitiv, aber ganz oft auch gezielt, um genau diesen Dimensionen gerecht zu werden. Und auch das ist absolut einen Blick wert, wenn man die Markenversprechen von früher nimmt und die auf eine Ableitbar oder Übertragbarkeit von heute ähm, abklopft und guckt, wie gehen wir eigentlich mit Unsicherheitsvermeidung um? Wie viel Klarheit, wie viel Sicherheit kommunizieren wir eigentlich mit? Und wie viel können wir uns erlauben, ohne dass wir diesen psychologischen Vertrag brechen.
1: Zu dem, was wir vorher gehört haben. Ich fand jetzt auch gerade das Beispiel, übrigens KFC ist Kentucky Fried Chicken, das weiß vielleicht nicht jeder. Welche Learnings gibt es aus der Krise, aus dem, was uns aufgefallen ist und auch vielleicht aus dem, was Sie schon vorgetragen haben, was hier gesagt wurde? Was kann man
2: mitnehmen? Allererster Teil. Also das Erste, was ich jetzt, ich kann ja nur immer aus meiner Sicht sozusagen N gleich 1 mit ein bisschen Forschung im Hintergrund sprechen. Und das Erste, was ich so mitnehmen würde, ist alles, was mir als Mensch das Gefühl zurückgibt, dass ich die Kontrolle habe. Also dieser Locus of Control, dieses Wo sitzt eigentlich der, der gerade das Sagen hat für mein persönliches Leben, dass das eine große Rolle spielt. Und vielleicht kann man das auch ganz gut mit einem kleinen Beispiel verdeutlichen, dass im Moment auch zu, zu Recht kontrovers diskutiert wird. Es ist ja hier bei uns in Deutschland so die Regel so, wir gucken auf die Zahlen und wenn irgendein Wert unter irgendeiner bestimmten Schwelle ist, dann gibt es eine Belohnung. Dann dürfen wir wieder raus, dann dürfen wir wieder einen heben in der Gaststätte und sowas. Und das heißt aber, die Kontrolle darüber ist außerhalb. Das heißt, ich kann da nichts machen. Ich kann nur warten, bis das Robert-Koch-Institut mir diesen Wert gibt. Australien macht das ein bisschen anders. Australien sagt, wir gucken auf jede Region, so wie wir das hier auch machen, aber wenn eine Region es schafft, unter diesen Wert zu kommen, von sich aus, dann werden die dafür belohnt, indem diese Region Freiheiten bekommt, die in Einklang stehen, logischerweise mit Hygienebestimmung und so weiter und so fort. Was passiert da? Ich gebe diesen Locus of Control zurück an den Menschen, an mich und das ist jetzt nicht ein Beispiel, was irgendwie in der Geheimkassette schlummert, sondern das wurde öffentlich diskutiert und das wurde auch an einen Menschen im Gesundheitsministerium mit dem Vornamen Jens herangetragen und der sagte, das kann man nicht vergleichen. Warum? Das ist noch nicht so ganz geklärt. Aus psychologischer Sicht wäre es aber goldrichtig, einen solchen oder vergleichbaren Weg zu geben, weil erstes Learning, die Kontrolle ist entscheidend dafür, wie viel ich mitmache. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe selbst Dinge in, de, in der Hand. Wie viel mehr mache ich mit, als wenn mir permanent gesagt wird, was ich zu tun und zu lassen habe. Und wenn das eine Marke aufnehmen kann, einem Mensch diese Kontrolle zurückzugeben, nicht bei der Konsumentscheidung, sondern vielleicht, indem wir die Welt sieht, Hilfe dieser Marke, dann ist sie einen ganz weiten Schritt nach vorne gekommen. Das zweite große Learning ist, wir haben von Hofstede diese Kulturdimension. Und eine der entscheidenden aktuell ist die Unsicherheitsvermeidung. Das heißt, wie sehr ist eine Gesellschaft, eine Nation, in der, zu der ich auch gehöre, darauf aus, Unsicherheit zu vermeiden oder zuzulassen. Und wir leben in einem in Deutschland, in einem Land, das 65 von 120 Punkten auf dieser Skala erreicht. Das heißt, es ist relativ gut ausgeprägt. Es lohnt sich also für Marketeers darauf zu schauen, was kann ich tun, um Menschen dieses Gefühl zu bestärken, zu spiegeln. Wir kümmern uns darum, dass du gerne diese Unsicherheit, die wir alle spüren, vermeiden willst. Das Dritte, was eine große Rolle spielt, was wir mitgenommen haben, was dann auch wirklich Forschung zeigt, ist dieser psychologische Vertrag. Wie viel gelten meine Markenversprechungen von früher in dieser besonderen Zeit, in diesem besonderen Kontext von Pandemiekrise, Unsicherheit und gesundheitlicher Bedrohung? Und wenn die sich groß unterscheiden ist das sehr gefährlich, weil dann verliere ich als Marke meine Glaubwürdigkeit. Und wenn ich es schaffe, diese Ableitung, also was ich früher erzählt habe, jetzt zu aktualisieren, glaubhaft und konsistent, dann bleibe ich auch ähm, nach wie vor im Relevant Set, wie Sie wahrscheinlich sagen würden. Also das sind, das sind mit Sicherheit drei Dinge, die man auch nicht nur als Psychologe, sondern als jeglicher Mensch, der im Moment in irgendeiner wirtschaftlichen Beziehung mit einem anderen steht, egal ob B2B, B2C oder C2C, tatsächlich nutzen kann. Das gilt also für jemanden, der auf Ebay was verkauft, genauso wie für einen Profi, der für ein Fast Moving Consumer Good zuständig ist. Hui,
1: das war jetzt aber wirklich <lacht> eine ganze Menge, eine ganze Menge Stoff, eine ganze Menge Info. Und deshalb jetzt als Lockerung für uns alle, liebe
2: Zuhörer, machen wir ein bisschen Gehirngymnastik. So also ein bisschen Brain Gymnastics. Ja, also zumindest kann ich eine flapsige Anekdote zum Kaffee erzählen. Die, äh, man kann mitmachen, wenn man will. Also man muss nicht aufstehen. Das ist ja nur äh, so ein bisschen Fitness für die, für die grauen Zellen. Aber es ist etwas, was so ein bisschen auch genau damit zu tun hat, was Sie gerade gesagt haben. Also es ist, so ein Podcast ist immer ein bisschen Druckbetankung. Und man denkt sich immer so, ja, äh, das haben die alle verstanden, weil ich weiß ja, wovon ich erzählt habe. Und das geht auch manchem Markenfachmann so. Der hat es alles im Kopf und glaubt, dass das, was er im Kopf hat, auch wirklich beim Gegenüber ankommt. Und kurioserweise, wie oder gerade nicht kurioserweise, wie alles in der Welt ist es schon erforscht worden. Und dieser Irrglaube, dass das, was ich im Kopf habe, während ich sage, dass das auch wirklich ankommt, nennt man den Fluch des Wissens. Wir können uns, sobald wir was verstanden oder durchdacht haben, nicht vorstellen, wie das ist, es nicht gedacht oder verstanden zu haben. Und um das auf die Spitze zu treiben, wurde vor gut 15 Jahren ein Experiment erdacht, dass das wirklich zeigt. Und das ist total trivial und das eignet sich irgendwie super für ein, also nicht gerade für einen Visual-Podcast, aber für eben einen normalen Podcast. Und was passiert ist folgendes. Ich habe im, Im Kopf habe ich ein Lied und ich höre das und es ist ein total bekanntes Lied. Und weil ich das höre und das total bekannt ist, bin ich mir auch total sicher, dass jeder Zuhörerin und jeder Zuhörer das auch sofort erkennt. Und ich werde das schnippen, das liegt eigentlich ein bisschen an dem Mikro, weil wenn ich klatsche, dann gibt es zu viel Druckwellen. Und ich werde das schnippen und ich wette, obwohl das total einfach ist und es total bekannt ist, kriegt es keiner raus. Ich wette, ich bin mir sogar so sicher, dass ich zehn Bücher wette. Zehn Bücher Zukunftsmut gebe ich dem Marketingclub äh, zur Verfügung und wer es zurück, wer es sich zurückmeldet mit der E-Mail-Adresse und die richtige Nennung hat der und, die, und unter den ersten zehn ist der Rückmeldung, der kriegt selbstverständlich dann ein Buch. Ja? Aber ich bin mir sowieso sicher, es kriegt keiner hin, weil das ist genau der Fluch des Wissens. Wir sind uns so sicher, dass die anderen das kapieren, worum es geht und trotzdem haut es nicht hin. So sieht das aus. So, ich starte das Lied. Das ist also das ist jetzt noch ein bisschen schwierig. <lacht> Nur eine Augenbewegung geht nicht. Yeah. <lacht> so, also bei mir war das total klar. Und alle meine Entchen ist total falsch. So, Der kriegt schon mal kein Buch, sind immer noch zehn da. Und dementsprechend merken wir, und das ist wirklich ernste Forschung gewesen damals, man hat es nicht mit Schnippen gemacht, sondern mit Kloppen. Und und nur die ein Bruchteil von Menschen hat wirklich diese Songs erkannt, obwohl der Klopfer oder die Klopferin die ganz klar hört und sagt, Mann, du merkst doch genau den Takt und den Rhythmus. nein kommunikation ist nicht selbstverständlich zumindest gelingende und genau darum geht's ich freue mich schon auf die rückmeldung und liebe zuhörer ihre lösungsvorschläge
1: das heißt rückmeldungen schicken sie ganz einfach und möglichst bald an info@ at Okay, lieber Karl Norton, äh, kommen wir auf das vorher Besprochene und auch auf meine Frage zurück. Und die Frage war, wie können wir als Marketeers heute in dieser Situation mit der immer noch nicht abebenden äh, Pandemie und den einherlaufenden Problemen eigentlich
2: Mut schöpfen und den Mut behalten? Mhm. Und da kommt etwas, das tatsächlich auch wirklich mit Mut zu tun hat, zumindest nennen wir das so. Wir nennen es den Zukunftsmut. Zukunftsmut ist ein etwas, sagen wir mal, tatsächlich ein Marketingbegriff für einen sehr sperrigen psychologischen Begriff, nämlich das psychologische Kapital. So, Das klingt so ein bisschen nach Freud und Marx und deswegen haben wir gesagt, wir nennen das ein bisschen anders. Und wir haben das auch schon 2019 anders genannt. Das ist also jetzt nicht in dieser Zeit aufgetaucht sondern es wird jetzt plötzlich irgendwie relevanter, weil dieses Wort öfter auftaucht. Das sieht man sehr schön bei Google Trends, das Wort Mut geht im Moment da ordentlich durch die Decke. Und dieser Zukunftsmut besteht aus vier Dimensionen und die sind im Moment für jeden, der etwas verändern will in seiner Kommunikation, der neue Ideen braucht, also Innovationsverhalten, wie wir das nennen, also eine Idee auf die Straße bringen, sodass sie dann auch funktioniert, der das machen will. Und die erste Dimension nennt sich die Zuversicht. Da denkt man echt so, oh, wo ist das denn jetzt so eine gute Laune Attacke damit wir mehr Ideen haben? Nein, Zuversicht ist in der Psychologie, ich weiß, dass es verschiedene Wege zum Ziel gibt und dass ich die auch finden kann. Das ist also eine Überzeugung, dass es mir gelingt, in Alternativen zu denken von vornherein. Und da gibt es auch eine Technik für, die kann jeder für sich googeln. Das nennt sich auf Englisch Parallel Prototyping. Das ist wirklich eine sehr saubere Technik, die mir genau das erlaubt, in dieser Zeit in Plan A, B, C und D parallel zu denken, auch mit einem kleinen Team. Also Parallel Prototyping. Das heißt, ich habe nicht nur eine Idee, in die ich mich dann verliebe, die dann nichts taugt und dann muss ich bei Null anfangen, sondern ich gehe mit vier Ideen an den Start. Ich habe jemanden, der mir ein Feedback zu allen Vieren gibt. Ich verliebe mich nicht in eine, sondern ich nehme dieses Feedback, gucke, wo kann ich das anwenden. Dann schmeiße ich eine Idee, die nichts mehr taugt. Weg habe ich immer noch drei. Gleiche Runde, die mache ich dann ein bisschen klarer, dann hole ich mir wieder Feedback von den Experten ein, egal ob es jetzt ein Wirtschaftspsychologe ist oder jemand aus dem Unternehmen, der eine Senior Position hat und dann habe ich wieder etwas, was ich anwenden kann auf drei. Ich habe mich wieder nicht in eine Idee verliebt und stehe da ohne Idee, wenn die durchfällt, sondern ich habe drei. Feedback angewendet, die schlechteste fliegt weg. Jetzt habe ich also zwei Ideen, die ich schon teilweise entwickelt habe, falls es schief läuft. Und ich habe noch zwei Ideen über, die fast gleichwertig weit entwickelt sind. Ich habe also den Plan B schon mit in der Tasche. Und das ist das, was Parallel Prototyping in der heutigen Zeit so wertvoll macht, wo wir auch aus Markensicht und aus Kommunikationssicht ja nicht sicher sein können, was funktioniert. Und das ist also das Tool, was mir hilft, diese Zuversicht, dieses Denken in Alternativen wirklich auf die Straße zu bringen.
1: Um, wo wir gerade bei Tricks sind, ähm. Um und Tools. Ähm, was könnten wir ähm, unseren äh, Hörern noch mitgeben? Also wir haben gerade das Parallel Prototyping gehört. Was gäbe es noch, was wir, so, sodass wir aus den, aus den Learnings der Erscheinungen ähm, im Marketing aus der Krise
2: ähm, jetzt einsetzen können als Tool? Also ich habe es ja bereits vorher, als wir noch so ein bisschen auf den Status Quo geschaut haben, angesprochen, dieses If Not Then What. Das ist sozusagen eine etwas gestreamlinete Version von, von Parallel Prototyping. If Not Then What heißt nichts anderes, als dass ich mir diese Frage stelle, wenn ich merke, etwas funktioniert nicht. Also wenn das nicht funktioniert, was können wir dann tun? Und das immer wieder anzuwenden, diesen einen Satz, das kann dazu führen, dass wir innerhalb von einer Viertelstunde sehr viele Alternativen erzeugen. Um, und da braucht man eines und das ist Widerstandskraft. Weil es sowohl bei dem, bei dem etwas komplizierteren Parallel Prototyping als auch bei diesem If-Not-Then-What kommen Ideen raus, die sind der Holzweg. Die funktionieren nicht, die taugen nichts. Und davon muss man sich erholen und zwar schnell, weil man hat ja jetzt nicht ewig Zeit. Und Widerstandskraft bedeutet, dass ich mich schnell aufraffen kann, sagen, okay, das hat jetzt nicht hingehauen. Machen wir weiter. Und wir können zeigen in der Forschung, Menschen, die mehr Widerstandskraft haben, die sind tatsächlich nachweislich kreativer, weil es denen nichts ausmacht, mal in die Tonne gegriffen zu haben. Und die Frage ist, wie kriegt man das hin? Und das eine ist tatsächlich einfach durchhalten. Wir geben alle viel zu schnell auf. Wir sind so ein bisschen wie RTL, die eine Sendung einstellen, nur weil bei den ersten drei Folgen die Zuschauerzahlen die, äh, nicht gereicht haben. Wir halten nicht mehr durch, bis wir eine Idee zu Ende gedacht haben. Und es gibt ein sehr schönes Beispiel, das auch so im medizinischen Umfeld war. Es ist ein Typ namens Jack Andrakas, ein 15-jähriger gewesen, der so ein Biologie-Crack war in den USA. Und der hatte sich mit 15 Jahren zum Ziel gesetzt: Ich mache einen Test für Bauchspeicheldrüsenkrebs, der 100 Mal effektiver ist als das, was es bisher gibt, und auch viel günstiger. Und er hatte auch einen ziemlich coolen Ansatz und ist mit diesem Ansatz zu verschiedenen Laboren gegangen. Und der ging zum ersten Labor und sagte: Guck mal hier. Und die sagten Nee, danke. Und dann ging er zum zweiten und die sagten, hey, nee, danke. Und dann ging zum dritten und die haben gar nicht mehr gesagt, nee, danke. Die haben einfach nur die Tür wieder zugemacht und dann machte der weiter. Und das musste der 199 Mal erleben, weil erst das 200. Labor, das 200. Labor, das hat gesagt, okay, komm mal rein. Und das war das Labor der Johns Hopkins University. Die kennen wir inzwischen auch alle, weil die eben auch in dieser Pandemie die Zahlen mitverantworten. Und die haben das mit ihm weiterentwickelt. Aber davor ist der 199 Mal hingedonnert. Und immer wieder aufzustehen und sagen, ich glaube trotzdem daran. Und ich habe so viele Alternativen in der Tasche, wie ich dieses Ziel erreichen kann. Ich mache weiter. Das hat dazu geführt, dass es mit ihm und dieser Johns Hopkins University inzwischen einen Test für Bauchspeicheldrüsenkrebs gibt, der hundertmal effektiver ist und tausendmal günstiger als alles, was es bisher gab. Und wenn das, das ist Gesundheit, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber es gibt auch diesen Mann, der diesen beutellosen Staubsauger erfunden hat. Und der hat 5126 Mal sich auf die Klappe gelegt und trotzdem weitergemacht. Und heute kann der sein Geld gar nicht mehr zählen. Das heißt also, diese Widerstandskraft, das darf man überhaupt nicht unterschätzen, zu sagen, okay, war nix, weitermachen. Und wenn es eine Fuck-up-Night ist, die die Leute machen, wo die sich auch über Zoom mal erzählen, Junge, ey, ich habe mir sowas von ins Klo gegriffen, das muss ich dir erzählen. Das fördert diese Widerstandskraft auch über die Ferne sozusagen. Also das ist der zweite ganz, ganz wichtige Faktor, den man beim Ideenentwickeln jetzt nicht zu kurz kommen lassen darf.
1: Um, äh, da denke ich an die Sicht auf Misserfolg. Ähm, in unserem lieben Land ist Misserfolg ja ein moralischer Makel. Wenn du Pleite gegangen bist, dann bist du bist du schlecht. Das ist in den USA Pleite gehen ist Pleite gehen und dann stehe ich auf, ne, äh, zupf die Perücke zurecht und mach weiter. Ähm, ist das nicht etwas, was wir hier in Deutschland lernen könnten aus der Krise, etwas weniger moralisch mit Irrwegen und Misserfolgen zu sein und ein bisschen
2: offener und vielleicht, ja, kann man die üben? Ähm, ja, die kann also erst kann man die üben und alleine nur dadurch, dass man das, ähm, also das ist nur Schritt eins, dieses Zelebrieren von, guck mal, was da alle nicht geklappt hat. Das ist wirklich nur Schritt eins. Die Viele Leute glauben, das ist schon der letzte Schritt, Es ist nur der erste und das, was uns aber wiederum, erstmal muss man das sagen, was uns mit den anderen vereint, die hinfallen und wieder aufstehen, ist, wenn ich nichts daraus lerne, dann lege ich mich das nächste Mal wieder auf die Klappe. Und es gibt sehr viel Forschung dazu, die belegt, nur hinzufallen, wieder aufzustehen, macht dich nicht besser. Der zweite Schritt ist, was ist da eigentlich passiert, was können wir noch verwenden, das Ganze nicht wie einen abgeschlossenen Kreis zu betrachten, sondern wie eine Schleife, die sich weiterentwickelt. Und zu, zu fragen, was hat eigentlich funktioniert, was nehmen wir mit in die nächste Gedankenrunde, das ist das, was es entscheidend macht.
1: da bin jetzt ähm, doch ein bisschen hoffnungsfroher, wenn ich ähm, auf äh, die letzte halbe Stunde so gucke. Ähm, bei nochmal was Neues. Und zwar bei Gesundheit und für unsere Gesundheit reden wir immer von äh, dem wichtigen Abstand, den wir zueinander äh, einhalten müssen und den wir ja gerade in unserem Land relativ brav ähm, einhalten. Ähm, aber was ist mit unserer Nähe zur Marke auch Brauchen wir die nicht auch? Müssen wir nicht mal wieder ein bisschen mehr mit deinen Marken, mit, denen, mit den Dingen, die wir uns umgeben, näher zusammenrücken? Wann dürfen wir das und
2: wie geht das? Ja, interessanterweise, also ich bin ja nicht nur äh, Psychologe, also sprich, ich gucke ja nicht nur so aus der Distanz, sondern ich bin ja auch Konsument. Ähm, und manchmal schmunzelt man dann über sich selbst. <lacht> man hat so zwei Seelen in der Brust. Und ich, mir geht es ja nicht anders als anderen, also als Ihnen auch und, und allen, die vielleicht zuhören. Wir sitzen ich, und was mache ich so im Alltag? Was habe ich im Alltag gemacht? Ich habe mir, wie alle anderen, die Frage gestellt, was ziehst du eigentlich an, wenn du jetzt dauernd diese Videokonferenzen hast? Weil immer nur Anzüge ist auch ein bisschen dröge und ist auch ein bisschen unbequem, weil Anzüge, haben wir festgestellt alle, sind nicht fürs lange Sitzen gemacht. Die sind eigentlich eher fürs Rumlaufen in der Teeküche und auf dem Flur mit jemandem plaudern gemacht. Und auf der Suche nach sozusagen einer, einer Marke, die mich bekleidet, und zwar einigermaßen ansprechend, so dass ein Kunde mich auch als Adrett empfindet, landete ich bei einer Sportmarke. Ich muss ja jetzt nicht nennen, aber so. Und das hat mich dann interessiert, was die so machen. Und dann habe ich Interviews mit der neuen Designerin gefunden. Und in diesen Interviews erzählte die, wie die in dieser Phase eines gemacht haben als Marke, eine, eine weltweite Sportmarke mit Flagship Stores überall. Die haben nicht einen Meter neues Produkt verwendet, um ihre Kollektion, also die die Runway-Kollektion oder wie das dann heißt, für ähm, den Frühjahrsommer diesen Jahres zu machen. Sondern die haben nur geschaut, was haben wir an unbenutzten, aber an Stoffresten. Und das, das wie die das dann dargestellt haben, es war nur eine Kamera, die während einer Anprobe in einem Backsteingebäude auf die gerichtet war. Und die haben das so ein bisschen erzählt und die haben so fünf Sachen in die, in die Kamera gehalten. Allein das hat mich mit meiner Gedankenwelt des, Oh, du kannst ja nicht jetzt wieder alles neu kaufen, was machst du mit dem, was du hast? Und ne, dieses ganze Entrümpeln, das hat ja auch einen negativen Beigeschmack eigentlich, nämlich schmeiß ganz viel Krempel weg. Ähm, wie, und das hat mich so abgeholt, diese kleine Markengeschichte, die wahrscheinlich gar nicht so geplant war, sondern das war so ein Fashion-Insider-Gedöns auf YouTube, wo ich zufällig reingeraten bin, das hat mich in meinem Bedürfnis, davon hatten wir es ja eben schon, in diesem Bedürfnis mich situationsgerecht und gesellschaftlich akzeptabel zu kleiden, vollkommen abgeholt. Und ich glaube, das unterschätzen wir alle im Moment. Wie sehr, also wir haben ja hier auch, wir haben angefangen mit dem Podcast und jetzt habe ich die Kamera, in die ich die ganze Zeit reingucke. Wir haben zwei Leute, die machen Fotos. Und ich, ich weiß gar nicht, also ob das jetzt eine Fernsehsendung ist oder, oder eine Radiosendung. Wir sind, wir sind inzwischen dabei, dieses Visuelle für gegeben zu nehmen, aber es nicht mehr auszunutzen. Und diese, die, diese Bedürfniskommunikation elegant, low-key dem Menschen zur Verfügung zu stellen, um so ihn in seinen Bedürfnissen abzuholen, wie die das gemacht haben mit diesem mit diesem rohen Interview in, in dieser Anprobesituation, das ist das, was absolut gelingt im Moment. Und alles, was sauber und klar und stilvoll ist, das bringt mich nicht nah an eine Marke rein. Das Menschen, der Raum, der im Virtuellen uns fehlt, den zu erleben, das Gefühl zu haben, ich bin dabei, anstatt ich gucke mir einen Werbespot an. Das erzeugt die Nähe, die eine Marke vielleicht in dieser Zeit äh, zu mir aufbauen kann. Zum Beispiel über dieses Sicherheitsbedürfnis. Über Oder was die ja nicht gemacht haben, ist, die haben auch ein Bedürfnis inszeniert. Und zwar das nach bewusstem Konsum. Aber das muss man halt inszenieren. Also es muss man sich die Mühe geben, ähm, äh, eben keine Hochglanzproduktion zu machen, sondern wirklich eine Inszenierung, die glaubhaft ist, die zum Markenversprechen passt. Und die einfach Spaß macht, sich sechs, sieben Minuten anzuschauen. Aber ist da nicht noch was anderes
1: drin? Nämlich äh, so eine Aktion und so äh, spontan produziert und äh, zu genießen auf, auf YouTube, steckt da nicht auch drin, dass man dem, dem Zuschauer, dem Zuhörer, das heißt dem Konsumenten, in seiner Situation mehr Autonomie gibt? Also ich sag mal, eine äh, äh, emotionale Autonomie. Und ihm mehr Entscheidungen. Ich zwinge ihn nicht latent mit Werbung, sondern ich gebe ihm
2: Anschauungsmaterial und mache ihn autonomer. Ich weiß nicht, das mit der Autonomie finde ich da ein recht zweischneidiges Schwert, denn das, ich mache ja eigentlich genau das Gegenteil. Denn ich, ich antizipiere seine Bedürfnisse, ich stelle mir vor, was ist in dem los? Ne, was ist in Karl, also in jemand wie Karl los? Der ist äh, ein Berater, das heißt, der lebt vom Kundenkontakt. Das ist ein Mensch, der hat ein Einkommen, das der auch umsetzen kann in, in Markenkleidung. Was machen wir mit dem? Und das Interessante ist, diese Produktion, von der ich da gesprochen habe, die kam nicht von der Firma selbst, sondern das war ein Fashion Editor. Das heißt also, das war nicht Markenkommunikation gesteuert aus den Headquarters, sondern die haben natürlich okay gegeben, aber die tatsächliche Umsetzung wurde von einer dritten Dimension sozusagen geschaffen. Und das hat nichts mit Autonomie zu tun, sondern mit Glaubwürdigkeit. Und das ist der tatsächliche Verstärker. Wem kann ich im Moment glauben? Oder wer will mir einfach was erzählen? Und dieses Narrativ, wie man dann so in der, in der Hochsprache sagt, das herauszukitzeln, sich Gedanken zu machen darüber, welche echte Geschichte wollen wir eigentlich erzählen? Welche echte Geschichte? Das ist das, was, was viel mehr ausmacht. Und es gibt auch eine, sozusagen eine professionelle Variante davon. Die finden Sie zum Beispiel auf einem von diesen Online-Videotheken, die mit N anfängt. Und es gibt auch viele andere, das ist jetzt keine Werbung. Ähm, aber da gibt es eine Dokumentation über, den, über einen Schuhdesigner. -Schuh und ich dachte, Schuhdesigner, das ist wahrscheinlich so ein Manolo Blanik für Arme. Und das war er nicht. Weil das. ich habe dann die ersten zehn Sekunden geguckt und das war der Schuhdesigner, der den Air Force One äh, entwickelt hat und den Air Jordan. Und Bums war ich dabei. Und dann habe ich mir diese Sendung angeguckt. Ich habe mir deswegen den Schuh nicht gekauft. Aber ich habe ein ganz anderes Verständnis dieser Marke gegenüber, die diesen Schuh herstellt weil ich plötzlich verstanden habe, was dahinter steckt. Es ist eben nicht nur eine in Asien dran geklatschte Gummisohle, sondern da steckt eine Menge mehr dahinter. Und diese Doku, die war natürlich ein bisschen länger, aber dieser Charakter, der ist das, was zumindest mich in meinen Bedürfnissen absolut abholt in der heutigen Zeit. Und das macht kaum einer. Also die, die, die anderen geben mir alle nur Hochglanzwerbespots. Also jetzt haben wir schon zwei
1: gute Marken, die mit N anfangen. Das ist doch was. Ähm, <lacht> Norton? Äh, wenn, wenn <lacht> Zum Bleistift. Äh, aber ähm, äh, wir haben, äh, als wir uns vorbereiteten und miteinander sprachen, da fiel der Begriff fröhliche Ehrlichkeit. Und nach dem, was ich jetzt gerade von Ihnen gehört habe, sehe ich da eine Menge davon da. Kann uns das helfen, um jetzt zusammenzufassen, zum Back to Normal
2: oder ist Back to Normal nicht selber zu hinterfragen? Wie kann es weitergehen? Ja, das ist, das ist eine interessante Frage, weil dieses ähm, allein der Formulierung dieses Back to, ähm, in der Geschichte sind wir nie einen Schritt zurückgegangen. Wir haben das integriert, was sich entwickelt hat, in das, was bestand. Und ich glaube, da, da gibt es nur keinen griffigen englischen Slogan für, und deswegen machen alle back to irgendwas. Und dann gibt es New Normal, was aber was völlig anderes ist, weil das ein Soziologe vor vielen Jahren mal entwickelt hat und dieser Begriff irgendwie jetzt gerade einen Hashtag ver verpasst bekommen hat und deswegen so dafür steht, das neue Normal. Ich meine, niemand hat gesagt nach der Finanzkrise, jetzt gibt es New Normal. Gab Danach gab es wieder Leute, die Häuser gekauft haben. Und zwar auch nicht back to normal, weil viele Leute hatten kein Geld mehr. Also insofern finde ich solche, solche Labels so ein bisschen schwierig im Moment. Weil das wissen wir nicht. Das, also wenn Sie einen Psychologen fragen, der wird sowieso nie eine Aussage zur Zukunft treffen, weil die ist so oder so. Das hängt einfach von viel zu vielen Dingen ab, wie Menschen interagieren, welche, was sozusagen die gemeinsame Quintessenz ist. Und die gibt es noch nicht. Es gibt nur eine, wir sind echt verletzlich. Und das, das ist im Moment der Status quo, wir sind verletzlich. Und der andere ist, wir sind doch stabiler, als wir glauben. Und das ist das, was mir ein bisschen Frohsinn verpasst. Klar, das ist nicht für alle, diese Aussage. Ich, mir ist ganz bewusst, ich, meine Frau hat ein Theater in, in der Nähe von Frankfurt, da ist nichts mit Fröhlichkeit und auch nicht mit Ehrlichkeit. Da geht es darum, wie kann ich überhaupt diesen Laden einigermaßen durch diese Zeit retten. Die haben gerade eine Premiere gefeiert, als die Dinger wieder zugemacht wurden. Können Sie sich vorstellen, haben sie mehrere 10.000 Euro in eine Premiere gesteckt und dann ist Feierabend. Und dann diese komischen Aussagen aus Berlin mit ihr kriegt Geld, das ist also in der Realität N gleich 1, aber ist nicht angekommen, mein Freund. So, das heißt also, wenn ich sowas sage, wie ich bin ein bisschen froh gestimmt, dann, dann ist das eher so ein, so ein bisschen eine Generalisierung mit Augenzwinkern und sich, die ist sich dessen bewusst, dass das nicht für jeden und alle gilt. Aber was uns allen gemein ist, ist, dass wir immer wieder versucht haben herauszufinden, was können wir tun. Und da unterscheiden wir uns in der Intensität, wie sehr wir sagen, oh, man könnte das machen und das und lass mal das ausprobieren. Und okay, und dann machen wir das. Und wie wäre es, wenn wir das auch... Okay, hat nicht geklappt, machen wir was anderes. Also eigentlich so ein bisschen lapidar gesagt, dieses Zuversichts- und Widerstandskraftphänomen Und das nehmen ganz viele mit aus dem, aus dem ersten Teil. Und jetzt wird es noch mal hart auf die Probe gestellt im zweiten. Aber das ist genau das, wo wir merken so, ey, also zumindest für mich, ganz persönlich, nehme ich was mit. Und ich habe vor kurzem... Mit Menschen aus dem pharmakologischen Bereich gesprochen, die auch einen sehr ernsten Indikationsbereich haben, also wofür die Medikamente machen. Und die sagten, also unser Alltag ist schon hart mit den Ärzten, weil das ein ernstes Thema ist und jetzt ist das alles drumherum auch noch hart. Gibt es nicht was? Und es gibt tatsächlich etwas, das sozusagen diese fröhliche Ehrlichkeit in ein Tool wandelt. Und das, wenn man das auf Deutsch übersetzt, heißt das die Dankbaren Drei. Es klingt so ein bisschen nach Reiter, ne? so wie the, the Glorious Seven, aber die Dankbaren Drei ist ein Tool aus der Optimismusforschung und zwar aus dem realistischen Optimismus. Das ist nicht so rosa-rote Watte, sondern realistischer Optimismus hat was damit zu tun, wo sehe ich die Quelle für Erfolge in mir oder in, an, im Zufall und sowas. Und diese dankbaren drei, die sind relativ einfach, weil, also in der, an, in der, in der Umsetzung, ähm, wenn man es macht. Und was man macht ist, am Ende eines Tages schaut man diesen, auf diesen Tag zurück und fragt sich, was sind eigentlich die drei Dinge, für die ich heute dankbar bin, ich ganz persönlich. Und die schreibt man auf. Und das dauert zwei Minuten. Das ist wie so wie Zähneputzen für den Kopf. So eine Hygieneregel für, für eine fröhliche Ehrlichkeit, weil da müsst ihr schon ehrlich sein. Und das funktioniert wirklich. Und ich weiß genau, warum das funktioniert, weil ich habe es einmal mit Leuten gemacht. Es hat gar nicht geklappt. Und wenn wir die Zeit haben, dann kann ich natürlich auch immer kurz erzählen, woran es gelegen hat, und, und so, dass die Zuhörer die gleichen Fehler nicht nochmal machen. Das war äh, in der Zeit der, der äh, Finanzkrise. Und ich war hier in Frankfurt, ich war bei, bei, bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die hatten also nicht so gute Laune. Ähm, das Also da passierten ja Dinge da, die sahen alle aus wie Regenwolken auf zwei Beinen. Und was? Äh, dann, dann stehst du da und sagst, dir, hey, ich habe die dankbaren drei dabei und ich bringe euch das dabei. Und dann werdet ihr sehen, wie professionell ähm, euer realistischer Optimismus nach oben geht. Und es ist ganz einfach, ihr schreibt drei Dinge auf am Ende jedes Tages, für die ihr dankbar seid. Und das haben die dann auch gemacht. Und was die aber gemacht haben ist, die haben aufgeschrieben, wofür bin ich dankbar? Meine Kinder, meine Frau, meine Gesundheit. So, und das haben die aber jeden Abend aufgeschrieben, immer das Gleiche, so eine Art Standardantwort. Meine Frau, meine Kinder, meine Gesundheit. Egal, ob das stimmte oder nicht. Ne? So Hochzeitstag vergessen, oh, meine Frau, super dankbar für. Äh, kind hat das Laptop aus dem dritten Stock fallen lassen, oh, für die Kinder bin ich total dankbar. Und so ein Hangover nach einem Vertriebsmeeting, ach ja, meine Gesundheit bin ich total dankbar für. Das kann natürlich nicht funktionieren, weil was man tatsächlich machen muss, ist sich diese 24 Stunden oder wie lange man auch immer wach ist, mal durch den Kopf gehen lassen, was ist da eigentlich passiert und wofür bin ich wirklich heute dankbar? Also dieser wirkliche Scan, der ist wichtig. Und das macht man in der Regel 21 Tage lang. Und wenn man das 21 Tage gemacht hat, dann hat man 63 einzigartige Erlebnisse, für die man ernsthaft dankbar ist. Also wirklich für die man diese ehrliche Fröhlichkeit und diese fröhliche Ehrlichkeit empfinden kann. Aber das ist gar nicht der Punkt. Weil in diesen 21 Tagen hat das Gehirn so ein Mini-Programm installiert, wie so eine Hintergrund-App, die tatsächlich anfängt, den den Tag automatisch nach den Dingen zu scannen, für die man wirklich dankbar ist. Und dieser Automatismus, den zu installieren, das führt dazu, dass die Menschen messbar, messbar äh, mehr reali realistischen Optimismus haben. Das ist das, worauf es ankommt.
1: Wo sind denn jetzt Belege? Wo, wo kann ich jetzt, äh, soll ich das alles glauben? Es hört sich so cool an und vor allen Dingen sehr, sehr überzeugend, aber womit gehe ich jetzt heim?
2: Ja, also sozusagen practice what you preach. Wo, wo ist mein, meine Konsistenz in meinem psychologischen Vertrag sozusagen? Also das, tatsächlich ist es so, dass ich hier stehe heute, ist, ist natürlich eine Reihe von Zufällen. Und einer der Zufälle ist, dass ich in einer Branche arbeite, die es momentan gar nicht gibt. Das ist die Veranstaltungsbranche. Die gibt es schon etwas länger nicht mehr. Und es gibt auch echt Existenzen, die da wirklich am knappsten sind. Und ich gehörte dazu, letzten März war die Stornoquote bei meinen Vorträgen und Trainings 100%. 100%. Da hat nicht einer gesagt, komm, wir machen das irgendwie, weil es gab noch gar nicht dieses Wort Zoom. Es gab auch noch nicht Zoom-Fatigue, also noch nicht Leute, die es aufhatten, den Kaffee, den digitalen, aber es gab auch noch gar keine Lösung. So, das heißt, ich hatte von einem Moment auf den anderen, das war wirklich fünf Tage, da wusste ich genau, wenn es ping macht und eine Mail kommt rein, ist eine Storno. Da gab es meinen Job nicht mehr. Und dann musste ich mich fragen, was mache ich jetzt? Und jetzt bringst du ja den Leuten bei Zuversicht. Also du denkst Plan A, B, C und D. Also habe ich das gemacht. Parallel Prototyping. Was kann ich was Menschen jetzt gerade brauchen. Und einer der Teile, den ich kann, weil ich das Teil meiner Ausbildung war als Schauspieler, ist, ich weiß, wie man sich vor einer Kamera verhält. Auch wenn man es nicht glaubt. Und tatsächlich stellte sich ja heraus, viele Menschen müssen vor die Kamera, und manche nehmen das ernster als andere. Und die, die ernster haben, die suchen nach jemandem, der denen hilft. Also ich gedacht, Das ist ein super Angebot, da mache ich sofort einen Post bei LinkedIn und ich erzähle das allen Leuten und allen Agenturen, mit denen ich arbeite, und dann wird das schon und da kam ging es mir wie Jack Andraka erst mal hundertmal nix nix ja, also da waren zwei Wochen ins Land gegangen und du hast es überhaupt keine Alternative und dann habe ich aber ich bin dran geblieben Widerstandskraft ich habe immer weitergemacht ich habe äh, anders kommuniziert ich habe tatsächlich das gemacht was ich eben erzählte ich habe den Agenturen und den Auftraggebern mit denen ich zuvor gearbeitet habe gezeigt vermittelt wie diese Sicherheit in deren Angebot ein Ziel mit erreicht nämlich das dass die ihren Kunden einen Zusatznutzen bieten können. Und so kam das ganz langsam ins Rollen. Und dann wurde das so eine Lawine. Und ich habe angefangen, Ich bin damals durfte man es noch, ich bin nach München geflogen und habe ganze Teams trainiert für ihre virtuellen Tagungen. Und dann äh, sprach sich das rum. Und dann kriegte das so, so einen Schneeballeffekt Und jeden Tag habe ich mich abends entweder im Flieger zurück oder als ich zu Hause war, ganz kurz hingesetzt die zwei Minuten und habe gesagt, wofür bist du denn heute dankbar? Und am Anfang war das echt schwer, so, so im, im April zu überlegen, wofür, da bin ich 50 geworden und keine Sau war da. Das ist schwer da, an dem Tag zu überlegen, wofür bist denn du eigentlich dankbar. Aber es gab trotzdem was. Und das ist aber viel zu privat. Und äh, das andere, was dann beruflich eine Rolle spielte, war, dass ich merkte, ich kann doch etwas, was gebraucht wird. Aber das musste ich erst wieder ausgraben. Und das ist das Zurückgewinnen dieses Locus of Control. Ich war wieder in meinem Kreis der Kontrolle. Ich konnte was bewirken. Und das hat dazu geführt, dass ich Ende des Jahres für den Investor Deep Dive, eine der wichtigsten Veranstaltungen für eine Finanzorganisation, mit den Vorständen vor der Kamera stand, den Telepromptern beigebracht habe und wie man vor der Kamera besonders glaubwürdig und überzeugend auftritt. Und da sah man, dass innerhalb von diesen Monaten sich das jedes dieser Tools, das wir heute angesprochen haben, in meinem Leben bewahrheitet hat. Und das ist der Grund, warum ich überhaupt dieses Gespräch mit Ihnen mit dieser Inbrunst ja, und dem Löwenbrüllen so führen möchte. Und auch, ich traue das sozusagen, weil ich habe es ausprobiert. Und es hat geklappt. Und es waren alle Höhen und Tiefen dabei, über die wir heute gesprochen haben. Und ich musste manchmal zu mir selber einen Satz sagen, den wir sonst als, sozusagen als Therapeuten oder als Psychologen oder als Coaches oder wie auch immer ähm, unseren Klienten sagen, um denen deutlich zu machen, dass dass das immer nur ein ganz kurzer Ausschnitt aus der Zeit und der Welt ist, den wir gerade wahrnehmen, der uns vielleicht nicht so leicht fällt. Und das ist der Satz im Englischen und im Deutschen klingt der sehr, sehr ähnlich. Und das ist, im Deutschen ist das, was auch immer gerade passiert, es wird vorübergehen. Und im Englischen, falls es internationale Gäste gibt, ist das, whatever it is, it will sure pass. Und das sollten wir nie vergessen. Ich danke Ihnen. Für dieses Gespräch
1: besonders, dass jetzt in der Zusammenfassung die Ehrlichkeit bei Ihnen obsiegte, ganz heftig und sie uns am Ende dann doch sehr fröhlich macht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Wir danken unseren Gästen Dr. Karl Norton und Dr. Jörg Fanger sowie den ART Studios Frankfurt für die Produktion des Podcasts. Sprecher Olaf Pessler Weitere Infos zum Marketing Club Ruhr sowie das aktuelle Veranstaltungsprogramm finden Sie im Internet unter marketingclub.ruhr. Wir freuen uns, Sie möglichst bald wieder auf unseren Veranstaltungen online oder vor Ort begrüßen zu dürfen.